0: E aí gente,
1: eu sou o Diego,
2: eu sou a Ana, eu sou a Camille e hoje a gente tem mais uma pessoa especial conosco, ela é a Gi e agora é o momento dela se apresentar, fica à vontade. Oi gente, muito obrigada Camille pela oportunidade, muito obrigada
3: galera, é... eu me chamo Giovana e eu sou lá da igreja central de São Bernardo do Campo. E eu tô muito feliz de estar aqui. A gente fala dos jovens, que você tá lá. tem uma galerinha lá, que já veio gravar aqui com vocês. E eu tô vindo gravar também, espero que seja um momento muito bom, muito aproveitoso.
1: Perfeito, seja muito bem-vinda. Bom, gente, você que tá ouvindo, esse é o Pó de Dúvidas, toda quinta-feira. Disponível pra você na plataforma que você preferir. Então, Spotify, Deezer, Google Podcasts, o que você der o play, você vai estar aí acompanhando a lição junto com a gente. O tema dessa semana é a mensagem de saúde. Esse é o episódio 8 da lição Identidade. Então, bora pra lição. Bora pra lição, então. É a mensagem de saúde. O texto tá lá em Romanos 12, os versos 1 e 2. Então, um textinho bem curto dessa vez. E aí, a gente tem uma tirinha aí, muito clara, que é uma pessoa muito hipó hipócrita, é, criticando as pessoas que não, não se cuidam, porque a, o índice de doenças crônicas que são evitáveis, estão aumentando... e a pessoa tá simplesmente comendo gorduras, enfim... É... Quero saber o que de cara vocês olharam para eles e falaram... Putz, isso aqui vai ser sobre isso... Porque eu já, já entendi que ia ser uma bronca para mim, tá? Porque eu sou a própria pessoa aqui... que tá comendo uma gordurinha e falando... Hum, tem um pessoal que não se cuida...
0: Eu acho que o mais é, cômico... e para não dizer trágico... é que é sempre assim... É, as pessoas que menos fazem aquilo que deveriam fazer e... e sem... Não é nada pessoal, tá? Tá me julgando. <risos> eu recebi,
1: eu recebi, tá? Não,
0: mas... É, são as que mais, às vezes, é, criticam quem tá tentando fazer algo. Um exemplo. Essa semana eu ouvi uma notícia é, que uma... Era uma... Não era uma criança, mas, enfim. Era uma garota, assim, que ela fazia sei lá, quantas horas de jejum num dia específico, nem era todo dia, mas ela fazia um baita jejumzão. Aí um monte de gente falou, nossa, que absurdo, não sei o que, tal, tipo, é só um jejum. E ela não fazia por, é, tipo, sem supervisão, nem nada. Aí eu fiquei pensando, né, se a menina estivesse comendo horrores, é, o, sei lá, com uma alimentação toda desregrada, se ela tivesse sedentária... Ninguém ia falar nada. Ou ia criticar da mesma forma. Aí a pessoa faz uma coisinha mais saudável, assim, tipo, um jejum que não é nada demais. Nossa, acabou. Tipo, é, eu acho que essa tirinha é, me lembrou muito essas situações. E eu gosto, eu particularmente sou super fã dessa, desse viés é, que a nossa igreja adota. De querer promover um estilo de vida saudável e equilibrado. Eu, eu gosto muito e, enfim... Vamos, vamos conversar mais sobre isso, mas é, num no, no primeiro momento eu me lembrei dessa situação.
3: Eu acho que essa tirinha é bem um tapa na nossa cara, né? A gestão inteira vai ser um tapa na nossa cara. É, mas eu acho que principalmente, você falou na questão da hipocrisia, né? Pra nós adventistas que a gente sempre tem aquela questão, não, não comemos carne de porco, a gente não, não come isso, não come aquilo, só que muitas vezes a gente se cai, se, é, se vê caindo no erro de comer coisas tão piores quanto. Sabe? Que, ok, não tá escrito na Bíblia que eu não posso comer explicitamente, mas são coisas que me fazem tanto prejuízo, quanto uma carne de porco, quanto é, algum animal proibido, né? Algum animal imundo em Levíticos 11. Então, eu acho que a gente cai nesse erro, né? De sempre seguir a forma e esquecer da, da essência mesmo, da, da vida saudável. Então, eu acho que isso realmente foi um tapa na cara de todo mundo, assim, essa lição, essa tirinha.
1: É, e eu acho uma, uma coisa importante de citar, porque assim... É, na verdade, eu acho que existem muitas críticas para quem tá comendo errado, porque... Eu... E aí, acho que a igreja, em certo momento, vende um pouco essa imagem de que, beleza, nos alimentamos bem. Mas é um pouco… Sei lá. Nós somos superiores… As pessoas que comem saudável se sentem superiores em relação às pessoas que não comem saudável. O que também é um outro viés completamente errado, porque daí a pessoa não vai abraçar o seu caminho correto, porque ela simplesmente está sendo julgada sem ser ensinada. Então, é um mix disso tudo. E aí, a lição, claramente, vai trazer sobre os cuidados com o nosso corpo, essa representação dele como templo do Espírito Santo, como morada de Deus, assim, e... E, e tipo, o questionamento de quem é dono? Quem é dono do seu corpo? Você, de fato, é dono do seu corpo? Como é que funciona essa questão? E, claro, trazendo o contexto histórico da identidade adventista, que é isso da alimentação saudável que a gente carrega por muito tempo, né? Os escritos de Ellen White têm ensinamentos que a ciência está descobrindo hoje, porque ela teve revelação divina. E a ciência está descobrindo por A mais B, claro, pela ciência, por estudos, de que esse tipo de informação era correta antes mesmo é, de ter esse estudo, né? Porque já tinha tido essa, essa visão, essa contemplação.
3: É, exatamente, não faz nem sentido aquilo que você comentou, né? De que muitas pessoas é, se sentem superiores por estarem comendo mais saudável, por serem pessoas mais saudáveis, por fazerem atividades físicas, sendo que a lição deixa bem claro de que. É, Jesus ele nos deu a vida e entregou a sua própria por nós, em resposta ele pede que entreguemos a nossa vida a ele, não apenas os nossos aspectos espirituais e intelectuais mas também os físicos e a lição fala muito de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo então assim, eu estou me gloriando por causa do meu corpo, peraí, o corpo não é meu Entende? A glória não tem que ser minha, a glória tem que ser de Deus Eu tenho que usar meu corpo para glorificar a Deus através das obras que eu faço Então qual é o sentido de eu estar glorificando a mim mesmo Falando, nossa, olha como eu sou bom, olha como eu como bem Eu acho que é o que a lição trouxe muito da gente fazer a coisa certa Pelas motivações erradas, né? Eu acho que vocês conseguiram reparar isso também e aí a Alison fala, né, uma parte que eu gostei muito, de que a maneira como tratamos o corpo demonstra o que realmente cremos sobre essa importante questão. Então, como a gente trata o nosso corpo e também como a gente... É, se exalta ou não, sabe, em relação às pessoas. Acho que eu me embolei um pouco na minha frase, mas acho que vocês conseguiram
0: entender.
1: Não, é isso, é testemunho, né?
0: Exato. Até porque, quando a gente se coloca nesse lugar de ser minimamente mais saudável que as outras pessoas, a gente corre muito esse risco de se colocar num pedestal. Quando, na verdade, é, isso afasta a, as pessoas, né? Cria esse, esse distanciamento, porque elas sentem que nunca vão alcançar aquele patamar que você supostamente está, né? E, e faz muito pouco pela mensagem, é, eu digo isso porque, é, porque eu vejo assim, no dia a dia, tipo, eu nem de longe me considero a pessoa mais saudável do mundo, mas existem coisas que eu sou mais flexível e coisas que eu não sou, então é, eu gosto bastante de, de pensar que algumas coisas são cientificamente comprovadas, ok, mas tem outras coisas que com equilíbrio, e aí vai da consciência de cada um, dá pra você levar. É, e, e eu acho que é legal quando as pessoas, elas te observam é, fazendo essas escolhas saudáveis, sem necessariamente estar é, clamando, tipo, olha, eu estou fazendo uma escolha mais saudável, sabe? Quando você faz aquilo, você vê que fica aquela pouquinha atrás da orelha, às vezes fica aquela pequena admiração por... por sabe, só por ver alguém que tem essa mínima força de vontade, e aí você acaba dessa forma, né, quando você não, não precisa necessariamente expor como você faz as suas escolhas, é, tem gente que, de longe, ele fica observando, e uma hora chega esse, esse, esse momento, né, da pessoa te perguntar sobre e tal, e é aí que você expõe, né, essa semana eu passei por isso, é, eu saí com o pessoal da empresa, e aí eh, algumas pessoas pediram um prato que tinha carne de porco e aí eu disse aliás eles já sabiam que eu não comia né e aí eu comentei com uma outra uma outra colega né e ela falou que tinha parado de comer carne mas por alguns motivos ela voltou a comer mas muito pouco e aí eu falei pra ela cara eu nunca comi carne de porco eu não faço nem ideia qual é o sabor e aí ela foi se interessante mas por que você nunca comeu carne de porco e tal e é aquilo, eu não preciso esfregar na cara dela que eu não como carne de porco por x, y, z. Mas o fato de eu não comer e, e, e naquele momento expor aquilo pra ela trouxe aquela curiosidade e eu pude falar um pouquinho mais. Então, eu acho que nesse quesito vida saudável é mais um trabalho de formiguinha do que ficar palestrando por aí sobre o que você faz ou deixa de fazer. E, e, e acima de tudo, não constranger ninguém. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que eu li na,
3: na questão de sexta, que fala assim, naquela parte pretinha, né? No quadradinho pretinho, que fala assim. É, tá falando como que a gente pode aprender, quais lições a gente pode aprender é, com o tempo que o movimento adventista levou pra adotar as práticas saudáveis. Aí fala assim, como isso pode nos ensinar sobre a maneira pela qual tratamos as pessoas que também estão aprendendo sobre essa mensagem? Eu acho que cai muito nisso que você falou. Muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro né, de querer esfregar na cara dos outros, enfim. Mesmo que inconscientemente, obviamente, não vai é falar, né? Nossa, esfreguei na cara da pessoa. Mas inconscientemente, né? E algo que eu, que eu levo muito pra mim, que minha mãe me falou uma vez, é, ela tava num curso sobre pregação e ela ouviu assim, você tá querendo mostrar pras pessoas o quão inteligente você é ou você tá querendo motivá-las a melhorarem junto com você? Então eu acho que a gente pode trazer também para essa questão, porque a lição fala, né, que os adventistas no início, eles não cumpriam totalmente as regras de saúde. E a lição mostra que eles foram evoluindo com a questão do tempo, o Espírito Santo foi convencendo. Então, assim, não é o nosso papel chegar. Você não pode comer carne do inferno. ou oh, carne do inferno. Você não pode comer carne de porco. Senão você vai pro inferno, sabe? Aquelas condenações horríveis, sendo que não é assim. A pessoa, ela vai sendo convencida, ela vai entendendo que aquilo tem um porquê maior, né, a lição trata muito sobre isso. Tudo tá ligado ao porquê da motivação. Então, aquilo tem um porquê pra, é, atrás, né. E eu acredito que essa abordagem que você fez, né, da, da formiguinha, né, são coisas pequenas, é, faz muito sentido. Eu acho que a, é a melhor abordagem que a gente pode ter com alguém que ainda não conhece desse meio enfim.
1: Camille, eu não te ouvi hoje muito, mas agora no final eu quero te ouvir. Sabe por quê, gente? Porque, é Camille… Pra mim, é, é, a Camila e a Ana, elas são minhas boas influências, tá? Porque elas são mais saudáveis desse, nesse quesito. A Camila é suprema, assim, do, do grupo. <risos> mas eu sou completamente errado. E, e confessando aqui pra todos vocês ouvirem, enfim. É, mas eu quero saber, gente, chegando no final da lição. É, a gente sabe que toda, toda alimentação gera uma influência tanto no tempo de vida… Né? E aí a lição traz a, o exemplo da cidade de Loma Linda, que a gente já tinha falado nos num, num episódios anteriores, quando a gente falou sobre esse assunto. Que é uma cidade que tem uma concentração muito grande de adventistas e tem uma longevidade muito grande. Tipo, eles vivem muito por lá, né? Eles vivem acima da média. Então, a resposta dessa, desses cuidados de saúde tem resposta tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito. É, tanto no âmbito mental. A gente consegue. Pensar melhor, refletir melhor sobre as coisas. E existem estudos, muitos, sobre isso. Sobre beber água, sobre tomar luz solar. Enfim, sobre cuidados tão naturais... Que não são só sobre alimentação, mas que também são sobre isso. E, e os adventistas vêm pregando isso durante muito tempo... É, e eu, como adventista, por exemplo, não, não tenho tanta fidelidade nesse quesito. E preciso aprender. E por isso que essa lição vem sempre presente em quase todos os trimestres de... Cara, cuida da sua saúde. Então é isso que fica pra mim. Mas eu quero saber é, o que fica pra vocês ou o que faltou falar nesse momento. E é isso. Fiquem livres.
0: Ah, eu posso é, começar é, colocando um destaque que, assim... A gente falou bastante de carne, por exemplo, mas... Isso é, tipo, a ponta do iceberg, né? É, o estilo de vida vai englobar tudo. Aquilo que você come, aquilo que você pensa. É... Tem uma frase que, infelizmente, às vezes é verdade, né? E, e não podia ser mais triste, né? Aquilo é... seria engraçado se não fosse trágico. Que é quando a galera diz que crente não bebe, mas come. Então, vocês até comentaram sobre isso, né? Às vezes a pessoa não come... É sei lá, frutos do mar, mas se empanturra de tudo que é super mega ultra blaster industrializado, ultra processado. É, eu gosto bastante de pensar que a nossa alimentação, na nossa alimentação, a gente deveria desembrulhar menos e descascar mais. Isso já faria uma baita diferença. É... E eu, particularmente, aí eu não tô falando que isso é cientificamente certo ou não, mas eu sou muito adepta de de ter um, um, um equilíbrio, eu gosto muito de um meme que diz assim, um pouco de droga, um pouco de salada, é, não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que é essa mensagem que a igreja prega, mas é, para fins de saúde mental, eu acho que o equilíbrio, ele pode ser muito mais benéfico, e, e com o tempo também... Até como a gente comentou... né No começo não era é, assim... E, e eu acho que também... Esse estilo de vida saudável... Atingir esse estilo de vida saudável... É uma construção de anos... Você não decide hoje... Que vai começar a, a fazer tudo saudável... Porque amanhã provavelmente você vai desistir... É, então eu acredito que é uma coisa de anos... Que você vai abrindo mão de algumas coisas... Incluindo outras que eu acho que é super importante... É um erro muito grande que a gente faz... É, não, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí não sobra mais nada? Não, você tem que incluir todo aquele todo o restante que a natureza oferece, né? acho que é super importante. Quando, quando você tira algo da sua é, alimentação, algo que, claro, não faz bem pra você, é bom lembrar de colocar alguma coisa no lugar, alguma coisa saudável, né? É, porque senão vai ficar aquele espaço vazio e aí você vai sentir falta. Então, acho que é super importante fazer essa troca. Então, não vou comer X, mas... O que, que pode substituir X de uma maneira saudável? E eu não tô dizendo nem que vai ser um equivalente, né? Por exemplo, na questão da carne, é, ah, vou comer uma carne do futuro, <risos> super industrializada, é, ultra processada, talvez não seja a escolha mais saudável, então eu tô dizendo pra escolher um substituto saudável, não necessariamente equivalente. E, e até só pra encerrar, pensando nessas em, por exemplo, Loma Linda, né, que é uma daquelas Blue Zones que a gente falou em algum episódio, eu não lembro nem se foi nessa lição, vocês se lembram?
1: Não, não foi nessa não, não, não foi, foi nessa é. não
0: tá é, porque eu me lembro que a gente havia comentado mas não tão recentemente, né é, o legal é que se você for ver, as Blue Zones, elas ficam em lugares super diferentes. Então, tem no Japão, tem na Itália, tem na Guatemala, se eu não me engano, e aí tem essa em Loma Linda, não lembro de todas. Mas ficam em lugares muito diferentes, com culturas muito diferentes. E se você for ver a alimentação deles, por mais que existam... É overlappings, né, lugar, é, algumas sobreposições, você vê que assim eles comem coisas super diferentes, eles têm estilos de vida diferentes, culturas diferentes, eles não comem as mesmas coisas. Então dá sim para você ter um estilo de vida saudável de acordo com as suas possibilidades e não ser o estilo de vida de outra pessoa que também é saudável. É, é muito importante não se comparar, ouvir o que o seu organismo pede e o que ele responde. Porque o que é saudável para um pode não ser para todo mundo. É difícil a gente aceitar isso, né? A gente vê alguém é, mais saudável e às vezes quer copiar aquele estilo de vida. Quando, na verdade, talvez você não se beneficie tanto. É, cada organismo tem a sua forma de, de responder ao, ao estilo de vida. Então, acho que o mais legal é isso. Você ser equilibrado e entender aquilo que o seu corpo Gosta, gosta e não gosta e não querer fazer essa mudança radicalmente. É, acho que é um processo que leva tempo, mas aí, claro, não dá pra ficar abrindo exceções, né? É bom é, tomar isso como uma decisão que você vai fazer pro resto da vida, então ser persistente também. Bom,
3: algo que eu gostei muito que a lição trouxe, ela, ela escreveu bem assim na lição de segunda, falou assim, fazer mudanças práticas na vida... É o resultado natural do reavivamento espiritual. Entra muito na questão, principalmente daquilo que a gente viu muito na questão na lição de Tiago, né? De que no momento que você aceita a Cristo, é impossível as suas obras não refletirem isso. Só que eu, eu, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso no âmbito da reforma de saúde. De que se eu aceitei a Cristo, obrigatoriamente, né? Tipo, é impossível as minhas os meus hábitos alimentares, enfim, a minha vida saudável não ser refletida através disso, sabe? Eu até coloquei aqui na Melissa e escrevi bem... Eita! Que dava na nossa cara mesmo de tipo assim, é, como tá indo o rumo da minha vida espiritual, sabe? Nesse sentido. Porque a gente fala muito, né? Que todo cristão, ele deve pregar todo cristão deve fazer a missão mas isso também é um dever do cristão, né? A reforma da saúde também é algo que Ellen White enfim, fala que é muito importante para os cristãos, então para onde é a gente tá levando a nossa vida espiritual, né, que não tá surtindo esses, esses frutos, é algo que eu levo para mim, tá gente, que isso aqui foi um pé, dois pés na minha cara toda vez que eu ponho um pé na jaca comendo coisa errada mas, é, outra coisa também que eu gostei muito, que foi até que o Diego comentou, de que atualmente, né, as, a medicina tá dizendo que enfim, atividade física, luz solar, é, descanso, são remédios naturais que estão ali dispostos pra gente, que fazem muito efeito, é, tanto quanto medicamentos, né? É uma terapia ali natural. E a gente vê que a Bíblia, que a Leon White já trazia isso, só muito antes da medicina. E são coisas que, tipo assim, juro, parece que é algo besta, né? Alguém, sei lá, eu tô meio, tô meio me sentindo meio desmotivado, meio cansada, você vai falar pro pessoal, vai tomar um sol? A pessoa vai vai falar, não, né? Você tá ficando doida? É só um sol. Mas, assim, a gente consegue perceber essa diferença quando a gente aceita aquilo pra nossa vida, quando a gente toma sol todo dia, quando a gente começa a fazer exercício físico, como o nosso sono melhora, quando a gente faz exercício físico constantemente. Só, juro, gente, os cinco minutinhos que minha professora de Biologia fala, né? Os cinco minutinhos de fotossíntese que você faz ali no sol já te dá um, um revigor, assim, pro resto da, do dia, sabe? Você já sai transformado e são coisas que estão ali é, de graça pra gente, que deu nos deu e muitas vezes a gente não aproveita. A gente acaba caindo naquele erro da vida da vida sem sentido sabe aquele ciclo sem fim trabalhar para pagar conta para estudar para não sei o que para comer para viver e tipo assim a gente esquece de viver literalmente de tomar um sol de fazer uma atividade física da gente se alimentar melhor sabe para onde a gente está indo com a nossa vida acho que dá pra gente refletir bastante sobre isso e entender que todos esses remédios naturais eles estão aí à nossa disposição o tempo inteiro e por que, é que a gente não tá aproveitando né como que a gente pode aproveitar
2: eles também sensacional é, eu fiquei quieta por motivos de CISO, ainda estou me recuperando. E também porque está sendo muito construtivo ouvir, sabe? Eu acho que é, isso é algo mágico, assim, do, é, da, desse momento que a gente tem, no momento também, é, é, no sábado, de revisar, de trazer a lição, porque a gente cresce muito. E eu tenho certeza que Deus se revela, sabe? E eu queria finalizar com um comentário. É, em relação a, ao braço, sabe, Ellen White ela diz que a mensagem de saúde ela é um braço das mensagens angélicas. O que, que o braço faz? O braço ele fica parado junto ao corpo? Não, o braço se movimenta. O braço, quando você está entrando em algum lugar e a porta está fechada, o que, que o braço faz? Ele abre a porta. Então, tipo, não é com a sua boca que você abre a porta, é com o seu braço, com a sua mão, claro, né? Enfim. E, e entra muito naquilo que a Ana falou e que todos vocês também falaram, né? Que é que, tipo, muitas vezes a mensagem de saúde ela vai chegar onde a mensagem angélica diretamente não vai chegar, sabe? E isso é, é assim, muito, muito mais frequente, muito mais claro. É, a Ana mesmo acabou de contar isso, sabe? Tipo, não sei se ela teria uma oportunidade de trazer um pouco da fé dela... Se não fosse por esse meio. Então, é, quando eu escutei esse comentário de um vídeo muito bom... Que a gente pode é, deixar disponível aí no, no, é, na descrição dos comentários... É, quando ele falou que, assim, que o braço é, pode ser nesse sentido... De ser um, um meio pelo qual a, a Deus entra na vida das pessoas... E é sensacional, porque... Uh, para você realmente entender o plano de Deus pra sua vida... Você precisa ter uma mente clara, sabe? Profecia não é um negócio fácil. Não é. Nunca, nunca será. Mas, assim... É, é o Espírito Santo, claro, que também te dá o um entendimento e capacita. Mas faz parte também da gente abrir também a nossa porta... para deixar ele tirar as coisas que a gente não precisa. Então, eu gosto muito é, dessa, dessa ilustração da mensagem de saúde como o braço é, direito da igreja e, e eu tô gostando muito dessa lição porque querendo ou não é, muitas vezes a gente enxerga a, a igreja Adventista como uma igreja como uma instituição ela é uma igreja ela é uma instituição sucesso mas sabe muitas vezes é se você já escutou muito falar Ou se você já tá saturado de escutar Sobre várias igrejas, várias denominações Se você tá dentro dessa É... é da igreja adventista, tipo, desde que você nasceu Muitas vezes você tá saturado Entendeu? Tipo, você é, Perde a motivação E algo que a gente trouxe muito forte é o porquê Por que que eu faço isso? Sabe? Para me vangloriar, para me colocar acima dos outros Ou para a glória de Deus? E, e eu acho que isso é o essencial e é isso que vai é, não somente te nortear, mas vai te dar força. Porque uma frase que eu escutei muito sensacional e, e eu creio muito nela... É que as maiores, melhores, mais poderosas mudanças são algo que Deus faz na sua vida. Sabe, tipo, eu acho que quando as pessoas elas mudam de estilo de vida... É, é algo que Deus fez na vida delas. Porque, cara, é, é muito profundo. Imagina uma pessoa que, é, sei lá, uh, vivia de um jeito e do nada passa a viver de outro. É uma coisa muito louca. E o que a Ana disse de trazer coisas novas, cara, essencial, essencial. Hoje mesmo eu tava é, comendo e, e daí eu escutei umas pessoas conversando, né? Falando sobre alimentação. E uma moça falou assim, ah, meu... O médico, tipo, pediram pra eu tirar O café, pediram pra eu tirar O pão, pediram pra eu tirar o leite O que, que eu vou comer? E, sabe, tipo, naquele momento eu não conhecia Elas, né E, enfim, não, não tinha como Mas na minha cabeça eu falei, cara Tem muito mais que Deus pode te dar E, e O que a Ana disse De substituir, entra muito no verso Que a gente trouxe, né é, A gente trouxe como texto-chave Que a lição propõe é que, assim, você tem que desconformar do mundo pra se conformar de Deus. Então, não basta você, tipo, não vou ser igual ao mundo, mas é ser como Deus, sabe? É, é o que a Ana disse, é uma troca, o que é sensacional. E outro comentário, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar, e se um dia eu pensei, esqueci, então, nunca tinha parado pra pensar, é que esses remédios que Deus nos deu, como luz solar, água, exercício físico, sono... É, o, o descanso, o equilíbrio, a alimentação saudável, confiança em Deus, enfim, tudo isso, cara, é acessível. Tipo, cara, você não precisa pagar um tostão a mais por... É, claro que tem condições E, N, mas no geral, sabe, é algo que tá na sua mão, que não vai te custar muita coisa. Vai te custar o quê? Uma escolha. Então, é, eu acho isso extremamente essencial e entender que é um processo, nossa, é, é fantástico, eu acho que também é algo que Deus é, nos coloca, tem um, quando Paulo, ele, ele fala sobre, ai, é... não acho que eu sou perfeito mas eu continuo correndo, sabe aquele verso lá da corrida, então, é, tá em Filipenses, Filipenses 3, se eu não me engano, é, Filipenses 3, lá no meio, e daí ele fala, meu, eu não sou perfeito, mas eu continuo correndo pra conseguir o prêmio da vitória, o chamado em Cristo Jesus e tal. E daí, é, no versículo seguinte, desse grupo de versos, é, ele diz assim, olha, mas se vocês não entendem, eu tenho certeza que Deus vai te explicar. E cara, eu tenho certeza que Deus vai te explicar. Tipo, você não precisa seguir todos exatamente todas as coisas agora, de um dia para o outro, mas cara, é só de você ter essa consciência, de você ter essa noção, e acima de tudo, pedir para que Deus te dê força, porque como eu falei, as verdadeiras mudanças, maiores mudanças são ele que faz, então fala assim, senhor, estou com um problema aqui, 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 já estou reconhecendo, mas eu não tenho força, pai, eu quero comer aquilo, eu quero comer aquele hambúrguer, eu quero comer aquele bacon, whatever, não importa, tipo, fala, Deus, é assim, a minha vontade é essa, eu sei que isso não é bom para mim, mas é, a minha vida é tua Me ajuda a não comer Cara, Deus é poderoso, eu acredito Talvez um dia você não consiga Mas eu acredito que o poder de Deus É maior que qualquer coisa Tudo pós naquele que me fortalece Nada é impossível pra Deus A gente tem muitos versos, muitas promessas pra se apegar E... E é, eu acho que É algo assim, que a gente tem que Continuamente é, Nos lembrando, porque a gente esquece E... Enfim, então acho que é isso Tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas eu também já falei muito <risos> Mas é isso Que a gente possa entender é, Todo esse processo Que, que Deus é, Se revela para nós Porque esse é o objetivo, sabe é, no, Na nossa igreja Como departamento de saúde A gente prega muito sobre tipo Que a, a saúde Ela é um meio para você Estar mais perto de Deus porque ele é o pão, ele é a água, sabe? Ele é o sol. Então, por mais que a gente precise de todos os remédios naturais físicos, Deus, ele se ilustra na Bíblia como esses remédios naturais. O que é muito doido. E Enfim, ai, última coisa que eu acho que é importante, último detalhe, gente, vocês vão ser recompensados. Deus vai, vai abençoar. É que, assim, uma coisa que eu fiquei pensando em relação à citação que Ellen White diz na sexta. É a é, é é sua intenção, a intenção de Deus, que o grande assunto da reforma de saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar. Cara, Deus não tá te pedindo para você... Claro que existem coisas que nós precisamos confiar, óbvio. Mas assim, meu, vai lá, Zé, vai lá, procura, fuça lá. E, tipo, Deus, ele quer que você corra atrás. Ele não quer que você simplesmente engula esse conhecimento. Fazer porque eu preciso fazer. Não, não é assim. É fazer por um propósito. E, meu, vai entender. Vai correr atrás. Existem muitos estudos. A gente poderia ficar um, milhares de séries falando sobre isso. E, e vai ver como, como Deus é, deixou isso desde muito tempo disponível pra você.
1: Boa gente, então é isso Se teve um episódio dessa temporada Que todo mundo se empolgou Foi esse aqui, tá? Então se você aguentou até agora Vamos pra dinâmica dessa semana é, Dessa semana não, né? Do trimestre Que é a dica do país que tá rodando Aí esse, esse trimestre Tivemos alguns comentários na DM Será que tá certo? Será que tá errado? Não sabemos Mas se você não opinou ainda Manda lá pra nossa DM E a dica dessa semana é Esse país tem um vulcão que já entrou em erupção, fechou? Semana que vem, lição 9, o Evangelho no Adventismo, tá bom? É, o texto vai estar tá em Colossenses 1, de 24 a 29, certo? Então é isso, obrigado, Camila, obrigado, Ana, valeu hoje por ter aceito o convite, por ter estado aqui com a gente.
3: Obrigada
0: a vocês.
1: Então é isso, gente, beijo pra vocês e até semana que vem. É.